0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Geschichte von Martin, Teil 1. In dieser Geschichte geht es um das Kind in dir. Ich beginne mit einem Auszug aus dem Buch von Frank Krause, Die Geisterstadt, das Geheimnis des Bösen. Als ich diesen Text zum ersten Mal gelesen hatte, forderte der Heilige Geist mich auf, den Text nochmals zu lesen und den Namen Martin durch meinen Namen Markus, zu ersetzen. Wer weiß, vielleicht tut er das auch bei dir. Hier der Auszug aus Franks Buch. Einem Kind nähert sich Jesus vorsichtig und es schiebt sich in der erwachsenen Hülle bis an den äußersten entgegengesetzten Rand. Du sollst leben, sagt Jesus zu ihm. Weißt du das? Ich will aber nicht leben, sondern sterben, antwortet er es, ohne zu zögern. Warum willst du denn sterben, fragt Jesus. Weil ich dann von diesem Leben erlöst bin, meint das Kind. Jetzt, bei näherem Hinsehen, ist zu erkennen, wie schrecklich verwahrlost und mager dieses Kind ist. Ich bin die Erlösung, meint Jesus nun zu dem Kind, und gibt dem Engeln ein Zeichen, dem Kind ein Stück Brot rüberzuschieben, was sie wegen der Panik des Kindes sehr vorsichtig tun. Es rührt das Brot aber nicht an. Wir treten einen Schritt zurück, um ihm die Möglichkeit zu geben, aus seiner Ecke zu kommen und sich das Brot zu schnappen, aber es zögert. Dieses Zögern nutzen die Fliegen aus, sich auf das Brot zu stürzen, wie schwarz vor ihnen ist. Es ist grauenhaft. Und ich nehme mir die Lehre daraus, nicht mit falscher Demut zu zögern, wenn Jesus mir etwas gibt, sondern besser direkt zu reagieren. Auch wird mir deutlich, wie schwer es selbst für Gott ist, zu den Menschen durchzudringen, die in Furcht und Panik leben. Wie kann man diese Kinder nur erreichen? Frage ich mich und erwarte eigentlich keine Antwort darauf, weil mir selbst nichts dazu einfällt. Aber Jesus antwortet darauf, werde wie ich. Ja, wie bist du denn, frage ich zurück. Ich bin wie sie geworden, darum können sie zu mir kommen und ich bringe sie zurück zum Vater. Dabei zeigt Jesus auch seine Wunden. Ich hatte mir diese Wunden, wie in den Jesusfilmen, zwar als schlimm, aber doch nicht im Entferntesten so vorgestellt, wie sie wirklich sind. Ich hatte nicht realisiert, wie verwundet Jesus wirklich war. Bevor er ans Kreuz geschlagen wurde, wurde er ja ausgiebig gefoltert. Sein Rücken war zerpeitscht, sein Kopf und Gesicht zerstochen von der Donnenkrone. Irgendwie schleppte er sein eigenes Kreuz nach Golgatha, aber brauchte schließlich Hilfe, um überhaupt noch lebend am Hinrichtungsort einzukommen. All dies hatte er nur aus einem Grund auf sich genommen, um einer von uns zu werden bis zur letzten Konsequenz. Er überbrückte wirklich die Distanz zu den verletzten und verwundeten Kindern in den Menschen, indem er ihre Schmerzen und Wunden auf sich nahm und ihnen auf ihrer Ebene der Zerstörtheit begegnet. Er ist einer von ihnen geworden, Vertraut mit Einsamkeit, Elend und Tod. Man kann wohl niemanden erlösen, wenn man nicht wie er wird und sein Elend nicht wirklich teilt. Darum, sagt Jesus, reicht es nicht, wenn die Engel den Kindern das Brot geben, wie du in der Vision gesehen hast. Ich selbst muss es tun. Nur ich ganz alleine kann ihnen das Brot des Lebens geben. Ich werde es dir zeigen. Komm, obwohl alles in mir sich dagegen wehrt, ein weiteres Mal in diese, Anführungszeichen, Jesus Christus Gemeinde zurückzukehren, sind wir schon im nächsten Moment wieder dort. Diesmal sieht Jesus so grauenhaft und verwundet aus, wie die Kinder auch. Er ist mehr oder weniger nackt und übersät mit Wunden, auf die die Fliegen sich stürzen. »Es darf nicht wahr sein«, rufe ich aus, »und will die frechen Fliegen verscheuchen, aber die Engel halten mich zurück. Entweder er wird ganz wie sie, oder es funktioniert gar nicht«, sagen sie. »Aber ich will das nicht wahrhaben.« »Das kannst du doch nicht tun, Jesus«, rufe ich aus. Es muss doch einen anderen Weg geben. Du kannst doch diese verdammten Fliegen einfach wegzaubern, in einem Moment und alles gut machen oder etwa nicht. Er antwortet darauf nicht, sondern setzt sich mitten in einen der Erwachsenen hinein in die schmutzige Zelle, in der sich dessen inneres Kind befindet. Der äußere, erwachsene Mensch merkt kaum etwas davon. Aber ein ganz klein wenig doch. Nach dem Gottesdienst wird er einem der Seelsorger der Gemeinde erzählen, dass er sich in der heutigen Versammlung irgendwie komisch gefühlt hat und nun in Sorge ist, dass irgendetwas mit ihm nicht in Ordnung ist. Der Gemeindediener wird ihn fragen, ob er in der geistlichen Disziplinen wie Bibellesen, Gebet und Gemeinschaftsbesuch gut steht und wie es zu Hause läuft. Aber da dies alles relativ gut aussieht, wird der Helfer davon ausgehen, dass es sich vielleicht einfach um eine Anfechtung handelt, um ihn von der Predigt abzulenken. Dann betet er für ihn dass der Herr ihn von dem Bösen bewahren möge und ihm Aufmerksamkeit vor das Wort des Pastors gibt. Jesus aber hat sich mitten in die Zelle des Kindes begeben und sitzt schweigend ein Stück neben ihm, wenn das Kind ihn misstrauisch und erstaunt anstarrt. Wo kommt der denn her? fragte sich bestimmt. Bisher war noch nie jemand in diese Zelle gekommen, außer ihm selbst in erwachsener Form, aber nur sehr selten. Aber er sieht nicht aus wie ein Feind oder wie einer der Erwachsenen, die es komplett ignorieren. Es sieht genauso verwahrlos und traurig aus wie er selber. Vielleicht sogar eher schlimmer. Nach einer ganzen Zeit des ratlosen Schweigens will das Kind etwas entspannter. Nein, dem Mann da geht es entschieden schlechter als ihm selbst. Er ist ja völlig zermattert und blutüberströmt. Das Kind kommt schließlich etwas näher und sagt, ich heiße Martin. Und du? Jesus schaut das Kind an und sagt gar nichts. Da redet das Kind weiter. Ich wohne hier, weißt du, das ist mein Zuhause hier. Das ist auch mein Zuhause hier, meint Jesus nach einer weiteren Pause. Wie du siehst, war es nicht einfach für mich, hier hereinzukommen, sagt er und zeigt dabei auf seine vielen Wunden. Und für mich ist es nicht einfach, hier herauszukommen, ruft Martin aus. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum du ausgerechnet hierher kommen wolltest. Das ist doch bescheuert. Du hast bestimmt nicht gewusst, was dich hier erwartet, sonst wärst du nie und nimmer hierher gekommen. Die Erwachsenen sagen nämlich nie die Wahrheit, das musst du wissen. Doch, doch. Ich habe es gewusst und gerade deswegen bin ich gekommen, obwohl es mich wirklich viel gekostet hat. Eigentlich alles. Das. Da das ist verrückt, beklagt sich Martin erneut. Das ist ja das verrückteste, was ich je gehört habe. Was ist denn ausgerechnet hier zu finden, wofür du dich so hast fertig machen lassen? Dabei zeigt Martin mit einer Geste in die fast leere Zelle. Du siehst ja aus, als hättest du mit einem Drachen gekämpft. Das habe ich, erwidert Jesus und wiederholt bedächtig. Oh ja, genau das habe ich, Martin. Aber hier ist bestimmt keine Prinzessin versteckt, lacht Martin. Du hast umsonst gekämpft. Wirklich nicht, meint Jesus und schaut den Jungen mit seinen gütigen Augen an. Dann gibt es für mich hier wohl nur einen Prinzen zu finden, oder was? Ich weiß nicht, was du damit meinst, sagt Martin Kopfschüttelnd und steht mit den Händen in den Hüften vor Jesus. Und wer bist du denn nun eigentlich? Ich bin, der die Tür aufgeschlossen hat, meint Jesus und deutet auf die Türe. Das glaube ich nicht, ruft Martin nach einem Moment fassungslosen Überlegens aus und statt erschrocken auf die Türe. Wie sollst du denn das gemacht haben? Nun, wie meinst du denn wohl, dass ich hier hereingekommen bin? Ja, keine Ahnung. Aber man kommt hier nicht raus, das weiß ich genau. Ich bin aber gekommen, um dich zu holen, Martin. Genau dafür bin ich gekommen und habe den Drachen besiegt, der die Tür bewacht hat. Seit du hier bist, sind viel weniger Fliegen hier, bemerkt Martin. Vielleicht hast du den Drachen ja wirklich besiegt, denn die Fliegen kommen ja von ihm. Martin spricht diese Worte mehr zu sich selbst und setzt sich vor Verwunderung auf den Boden vor Jesus nieder. Schließlich fragt er, weiß denn der Erwachsene Martin, dass du hier bist und was du gemacht hast? Er hat mich gebeten, in sein Herz zu kommen, antwortet Jesus darauf. Was machst du denn dann hier? Nun, wir sind hier mitten in seinem Herzen, erwidert Jesus. Der kleine Martin stand Jesus ungläubig an. »Na, nein, nein«, sagt der Kopfschüttel nach einer Pause voller grübelnder Gedanken. »Das kann nicht sein. Wir sind doch hier in meiner Zelle. Und wieso überhaupt soll Martin dich gebeten haben, in sein Herz zu kommen?« »Er ist sehr einsam.« »Nein, ich bin sehr einsam«, jammert Martin, und die Tränen laufen über seine Wangen, wie auch über die Wangen aller Engel, die mit mir diese Geschichte wie an einem Fernsehschirm verfolgen. »Darum bin ich hier«, meint Jesus. »Nein«, weint Martin. Niemand bleibt hier und niemand kennt mich und du auch nicht. Ich bleibe, sagt Jesus zu dem völlig verwirrten und aufgebrachten Kind. Wir haben Zeit. Fortsetzung folgt. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.